0: Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Chaque semaine, on va parler voyage en famille, mais aussi nous allons partir à la rencontre de certaines familles inspirantes. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Clara. Alors Clara et sa famille ont décidé de partir au printemps prochain faire un tour d'Europe en vanne. Alors forcément, nous avons parlé de toute cette incertitude face à la pandémie à laquelle on fait face en ce moment. Nous avons parlé du coup de leur itinéraire, de leur préparation et aussi de pourquoi ils ont décidé de faire ce voyage euh, maintenant. J'espère que ce nouvel épisode va vous plaire. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Clara, merci de t'être proposée de participer au podcast. Je suis ravie de t'accueillir. Bonjour Emilie. Alors Clara, est-ce que tu peux commencer euh, par nous parler, euh, bah, te présenter déjà, présenter ta famille et nous parler euh, de ton projet
1: Oui bien sûr, alors donc euh, moi je m'appelle Clara, j'ai 29 ans, euh, mon mari s'appelle Romain, il a 32 ans et on a un, un bébé qui a 18 mois qui s'appelle Marceau, on habite dans la, la région grenobloise, voilà. Euh, donc, on a euh, un projet qui a émergé euh, en fin d'année 2019 de partir faire un tour d'Europe en fourgon aménagé euh, pour une durée de six mois. Euh, initialement, on devait partir là, sur euh, le mois de février 2021. mais On a pris la décision cet été de, de décaler un petit peu le départ, qui va donc se faire euh, en mai 2021. Donc, euh, dans trois gros mois. Voilà, on est très
0: impatients. <rire> L'échéance approche ça. Tu partais dans trois gros mois, alors forcément, j'ai envie de dire, la première question qui me vient à l'esprit, évidemment, c'est le contexte sanitaire. On a déjà du mal, nous, à se projeter pour, on va dire, des petites vacances. Comment vous arrivez à vous projeter sur ce, sur ce projet de, de Tour d'Europe
1: <rire> bah, Disons qu'en fait, on, voilà, on, on s'est euh, donné les moyens de, de mettre en œuvre ce projet, à savoir qu'on a quand même vendu notre logement on a informé nos employeurs respectifs de ce voyage, donc on n'a plus trop le choix, donc on reste optimiste et on se dit qu'on trouvera toujours un plan B ou un plan C, <rire> à savoir éventuellement euh, bah, faire un gros tour de France en attendant que les frontières réouvrent petit à petit ou voilà, viser les pays qui voudront de nous ou euh, prendre un billet d'avion pour, euh, pour aller quelque part, peut-être sur l'île de la Réunion ou en Nouvelle-Calédonie, enfin voilà viser la France euh, par la voie aérienne si c'est possible c'est vraiment difficile de, de se rendre compte de ce qui sera possible ou pas euh, mi-mai mais ouais. voilà on reste optimiste et puis euh, on espère que l'Espagne voudra nous parce que l'Espagne c'est le pays qu'on vise
0: en premier euh, donc voilà voilà <rire> Et euh, mais donc, du coup, vous avez déjà posé vos dates euh, de congé sabbatique. Comment vous avez fait avec votre entreprise
1: Alors, en fait, euh, je suis juste en droit du travail. Donc, j'ai cette chance de connaître un peu euh, le droit du travail. Et j'ai eu l'idée, en fait, de réaliser ce projet en posant un congé parental. Parce que bah, moi, je, je suis rentrée de congé maternité euh, en décembre euh, 2019. Ça allait être compliqué de demander un congé sabbatique euh, un an seulement après la reprise de mon travail. Euh, donc, euh, sans faire un cours de droit, euh, le congé euh, parental, c'est euh, quand même un super moyen de voyager quand on a un enfant de moins de 3 ans parce que finalement, on peut le poser. Le délai de prévenance euh, de son employeur, c'est deux mois seulement en France. Donc, ça permet presque de faire des voyages de dernière minute aussi. Et surtout, les deux parents peuvent euh, le poser en même temps. Et euh, on a la garantie de retrouver notre emploi au retour de voyage. Donc, euh, voilà, ça, c'est C'est super. Et l'employeur, normalement, ne peut pas nous le refuser, contrairement au congé sabbatique. Donc voilà, on, tous les deux, Romain et moi, on, on réalise ce projet dans le cadre d'un congé parental.
0: D'accord. Mais du coup, légalement, tu as le droit de poser un congé parental pour partir en voyage ou vivre à l'étranger pendant une certaine période Oui, oui, complètement, parce que notre contrat, du coup, il est
1: suspendu, on ne perçoit pas de salaire et on n'a pas non plus d'aide de la CAF. Euh, donc euh, voilà. Il n'y a, a pas de, de problème pour, euh, pour partir voyager.
0: Euh, parce qu'on peut aussi s'occuper coup... de notre enfant. <rire> oui, oui évidemment, enfin, on partait euh, tous les trois. Mais du coup, t as, t as pas, quand tu es en congé euh, maternité, enfin, euh, congé parental, pardon, euh, tu, tu perçois quand même une équivalence de salaire, normalement, euh, qui est effectivement Alors... assez minime. Mais, euh, mais tu as quand même une aide pour rester chez toi pour t'occuper de ton enfant.
1: Oui, en fait, euh, c'est les six premiers mois euh, après la naissance de ton enfant que tu perçois euh, une aide de la CAF quand tu es en congé parental euh, à temps complet, euh, qui doit, je pense, être plus ou moins importante selon les revenus. Et après, euh, si tu reprends le travail, par exemple, à 80%, tu as aussi une aide de la CAF qui te complète, mais pendant une, un certain temps. Euh, moi, okay. en, en reprenant le travail, j'étais à 80%. Euh, là je percevais plus rien de la CAF et en fait je transforme mon congé parental à 80% en congé parental total euh, pendant le temps du voyage. Mais je n'aurais pas d'aide de la CAF, donc euh, voilà, vis-à-vis -vis de l'administration française, on n'a pas de compte à rendre finalement.
0: Mmh. Oui, d'accord. Et du coup, je ne savais pas que c'était possible que les deux parents puissent poser un congé euh, parental, euh, un congé parental chacun en tout cas. Euh... Simultané, Ouais. C'est vrai que c'est pour
1: ça que je l'ai précisé parce qu'effectivement... Euh, ça surprend tout le monde quand on le dit, euh, le fait qu'on puisse partir, enfin euh, poser les deux euh, le congé parental. Il euh, n'y a pas de souci vu qu'il n'y a pas d'aide de la CAF en fait. Euh, les deux parents ont le droit, euh, dans la limite des trois ans de l'enfant, de poser un congé parental. Donc même le papa, euh, par exemple aux deux ans de l'enfant, euh, peut dire je pose un congé de six mois. C'est tout à fait envisageable, même si la maman euh, a déjà usé de son droit de congé parental euh, après, euh, par exemple l'accouchement et a été en congé parental un an ou deux tout à fait possible. En tout cas, nous, c'est voilà, ce qu'on fait et on n'a pas rencontré de difficultés. Donc, c'est sûr que pour nous, c'est vraiment un moyen de partir euh, en étant euh, rassuré sur le fait qu'on retrouve notre emploi après et euh, ça permet vraiment de s'organiser. quoi
0: mm -hmm. Oui, c'est effectivement une, vraiment une bonne manière. Euh, pourquoi vous avez choisi six mois et pas plus, pas plus ou pas moins ou... Euh, bonne
1: question. Je pense que financièrement, voilà, on, on voulait pas non plus euh, griller toutes nos économies dans ce projet, et on se dit voilà pour Marceau, euh, six mois c'est déjà pas mal parce que il est quand même petit et qu'ensuite il y a l'école pour ses trois ans et qu'on souhaite quand même rentrer quelques mois avant le début de l'école pour reprendre une vie normale, un rythme, le remettre. Euh, euh, à la crèche ou en nounou avec d'autres enfants, et voilà, qu'il n'y ait pas un retour trop difficile pour lui, il l'aura habitué progressivement ouais. Donc, euh, euh, ça, que sa scolarisation se passe bien. Et puis, euh, voilà, pour, pour nos boulots, on ne voulait pas non plus partir trop longtemps. C'est une, une jolie parenthèse à trois, mais euh, ça nous semble pas mal en fourgon déjà six mois avec un bébé de deux ans. <rire> c'est pas mal, <rire> je pense c'est ça. Voilà. Oh. Et puis euh, oh. bah, après, les grands-parents, ils allaient, ils allaient nous faire la tête si on les privait de leur petit-fils plus de six mois. C'est déjà, déjà long pour la famille six mois, je pense. Ouais.
0: Ouais. Ouais. Et oui, voilà. et puis c'est vrai, pour une première expérience, c'est bien. Et alors, du coup, bon, plusieurs questions qui, qui me viennent comme ça. Alors déjà, dans le choix des pays, alors dans votre, dans votre idéal, on va dire, sans Covid, euh, quel pays vous avez choisi de faire en priorité en fait, on, oui, on, on fait notre itinéraire aussi en
1: fonction euh, des températures pour notre fils. Euh, et on se dit que, on, on pensait que la Grèce, voilà, pour commencer le voyage en, en février, c'était idéal, et on serait remonté euh, doucement euh, par, euh, par les Balkans, et puis euh, peut-être euh, après, on aurait fait les pays euh, du nord. Mais là, c'était un peu flou parce qu'on a du mal à, à visualiser en fait le. le le, le nombre de pays qu'on peut faire en six mois avec un enfant et on veut vraiment pouvoir prendre le temps et euh, pas trop se mettre de, de challenge sur, euh, sur un nombre de pays à visiter. Voilà, on va vraiment en profiter. Et euh, apparemment, la van life en Grèce, c'est vraiment agréable. Donc, euh, c'est un peu notre pays euh, coup de cœur. Et puis, euh, l'Espagne aussi. Donc, euh, du fait qu'on ait décalé le projet au mois de mai, on a décidé de commencer par l'Espagne d'aller euh, rapidement au sud de l'Espagne, parce que pareil, les fortes chaleurs vont vite arriver sur juin-juillet. Je pense que du coup, tu es, es mieux au courant que moi à des températures euh, espagnoles. Mais...
0: Oui, oui, le sud en plein été, c'est vrai que c'est très très chaud, et en vanne, euh, je pense que ça doit être vite devenir insupportable.
1: C'est ça, donc on, on va aussi faire en fonction des, du climat, parce que finalement, chaque année, il peut être différent. Euh, et ensuite... Euh, le, donc, on va commencer par l'Espagne et après, on souhaiterait euh, aller peut-être en Slovénie, euh, pour, voilà, sur le mois de juillet, août et descendre doucement en Grèce pour faire septembre, octobre en Grèce et après remonter soit par les Balkans, euh, soit prendre un ferry, en fait, faire un peu le chemin inverse, euh, prendre un ferry, euh, rejoindre l'Italie et prendre un ferry pour rentrer en France.
0: Du coup, le fait d'avoir un itinéraire complètement chamboulé, ça vous fait pas peur?
1: Euh, bah, pour moi, euh, idéalement, au début, effectivement, j'aurais bien aimé qu'on ait un itinéraire euh, fixé par avance. Et puis finalement, euh, bah, en raison du Covid, j'accepte l'aléa. Euh, je me dis que bah, on va s'adapter au climat, aux, aux rencontres qu'on va faire sur place. Et puis, on va aussi profiter peut-être des conseils que nous apporterons les familles qu'on rencontrera, les locaux. Et puis vraiment s'adapter au rythme qui conviendra le mieux à Marceau. Donc, euh, j'essaye de tirer le positif de tout ça. Et me voilà. Euh, L'idée, c'est vraiment euh, de profiter de cette aventure pour être totalement libre dans nos mouvements, dans le temps. Et puis, euh, bah voilà, si on arrive à faire que deux pays, bah c'est pas grave. Finalement, ça sera l'expérience avant tout qu'on aura vécue tous les trois et euh, permettre à notre fils de, de jouer, de se défouler dehors autant qu'il en a envie, de vivre dans le vrai et puis pas, pas d'avoir une tablette. Euh, à, à trois ans, c'est ça notre motivation principale, finalement, plus que euh, consommer euh, des pays. Euh... Donc, non, euh, mais mmh. finalement... Euh...
0: Oui, tu, tu restes quand même hyper euh, flexible sur euh, bah, la manière dont va se dérouler le voyage. Si vous arrivez à faire euh, tous les pays que vous aviez en tête, c'est génial, mais si vous en faites que deux, ben... Bah, euh tu 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 et, euh, et que tu dis que tu vas profiter bien. du moment à 100% je pense qu'effectivement effectivement
1: tu... on, du coup si on si on bouge moins ben bah ça sera un voyage différent mais on va plus mmh. rencontrer les gens sur place on va mmh. être plus noué de, de, de des des liens avec les le, les locaux ou avec d'autres familles euh, voilà il faudra qu'on arrive à se trouver des spots dans lesquels on se sent bien et puis euh, bah, bouger au gré de nos envies puis au, au gré de ce que permet le covid mais c'est sûr que on n'a pas envie de payer un, un test PCR toutes les deux, trois semaines. Je pense ouais, que voilà, idéalement... Ça, ça fait un budget. <rire>
0: c'est
1: ça. Idéalement, on aimerait bien, bien arriver à faire l'Espagne, la Grèce et puis euh, la Slovénie et quitte à rouler un peu, euh, un peu vite entre les autres pays. Euh.
0: D'accord. Ouais, donc, euh, ce sera vraiment euh, en, au feeling, quoi. En, en dernière minute. Ouais. Mais du coup, c'est...
1: Je pense qu'on va on va bien préparer l'Espagne, bien préparer la Grèce et puis euh, voilà. C'est vrai que les derniers mois ont été assez agités parce qu'on a on, a on a déménagé, on a vendu notre logement, on n'a pas eu trop le temps de encore de bosser l'itinéraire. Et puis, on attend de voir aussi comment évolue tout ça. Euh, on se dit que si on passe des heures et des heures à lire des, des, des blogs de voyage, etc., à commencer à se projeter, c'est là où on risquerait peut-être d'être plus déçu euh, si on n'arrive pas à faire ce qu'on qu a repéré, quoi. Mmh,
0: tout à fait. C'est aussi une, 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 euh, une bonne stratégie aussi de penser comme ça.
1: Voilà, mmh. et puis, on peut toujours aviser. Euh, on a pris l'habitude, en fait, déjà, de voyager comme ça auparavant. Donc, effectivement, avec un petit bout, c'est d'en être un peu plus organisé, mais on aura quand même du temps sur ces siestes euh, pour aller sur Internet, pour regarder un peu ce qu'il y a à faire dans la région dans laquelle on se trouve. Enfin, ça ne nous inquiète pas, parce que c'est... Euh... Voilà, un voyage de six mois, ça permet quand même aussi de laisser place à l'improvisation.
0: Mmh, mmh. Et puis, on reste tout en Europe
1: fait. aussi. Hein. Faut, faut aussi... Euh... Enfin, c'est aussi ce qu'on se dit, quoi. On part pas... Euh... En Amérique du Sud, euh, voilà, les gens parlent anglais, voire français. On se débrouillera, il n'y a pas de souci.
0: Alors du coup, là, vous avez déjà acheté votre van. Euh, comment... Alors du coup, plusieurs questions par rapport à ça. Est-ce que euh, vous avez déjà pu tester euh, la Van Life euh, avant <rire> Ou c'est la première fois ouais. Alors euh, oui, effectivement, on a acheté notre van euh, juste après le
1: premier déconfinement, donc au mois de mai. On était super impatient d'être déconfinés pour pouvoir justement euh, acheter notre fourgon et en profiter pour euh, les, pro les vacances d'été en fait. Donc on a fait euh, effectivement euh, une quinzaine de jours cet été en, en, en fourgon et ouais, ça a été sport hein <rire> parce que notre fils avait un an seulement, il marchait pas et euh... Bon, euh, voilà, c'était euh, intense, mais euh, ça a été super et ça nous a conforté dans le fait qu'on se lançait quoi. Alors, effectivement, on avait quand même envie de, de tester euh, cette euh, la van life euh, avant d'annoncer à nos employeurs euh, et de, de signer officiellement le, ce, ce courrier de congé parental euh, pour voilà être sûr euh, qu'on avait envie de se lancer dans cette aventure. Euh, donc, notre fourgon, on l'a euh, acheté en mai, comme je te disais. Euh, il faut savoir qu'on a décidé de faire ce voyage euh, en décembre 2019. Et euh, c'est en mars, en fait, euh, durant le confinement. On a, on a vu un reportage, en fait, sur les, les voyages en famille. Ça a été un peu l'élément déclencheur pour nous. Et euh, finalement, tout s'est euh, très rapidement décidé suite à ce reportage et un peu sur un coup de tête. Euh, les fourgons, on n'y connaissait pas grand-chose et euh, en... on a commencé à se renseigner en fait euh, bah, sur internet pendant le confinement, ça nous occupait bien et c'est là qu'on s'est rendu compte que notre budget initial était complètement à côté de la plaque. Euh... On a éliminé aussi la piste euh, d'aménager nous-mêmes un fourgon parce qu'il y a pas mal de, de gens qui font ça parce que ça permet d'avoir un super fourgon euh, vraiment adapté à comment toi t'aimerais qu'il soit configuré, etc. Euh, et moins cher surtout. Mais on n'est pas assez bricoleur et puis notre fils était quand même petit, on voulait en profiter et pas, ouais, voilà, pas passer dans du les temps, travaux ouais. tous les week-ends. Voilà, c'est ça. Euh, et puis il y a, y a en France l'homologation VASP qui nous freinait un petit peu aussi. On ne sait pas trop comment ça va évoluer. Euh, d'acheter des fourgons qu qui sont aménagés directement par des personnes, mais pas homologués. On ne sait pas si dans 5 ans, ces fourgons ils passeront toujours les contrôles techniques ou autres. Donc voilà, mmh. ça nous a un peu freinés. On a donc préféré partir en fait sur un modèle plus récent et augmenter notre budget. C'est pour ça qu'on a pris la décision aussi euh, rapidement, un peu sur un coup de tête, enfin même carrément sur un coup de tête, de, de vendre notre appartement. <rire> Je suis assez impulsif donc c'est vrai que quand j'ai une idée en tête je fonce et euh, finalement on a vendu l'appartement plus facilement que ce qu'on a que le temps qu'on a mis pour trouver notre fourgon notre notre van parce que euh, pendant le confinement je pense que les gens étaient assez frustrés et ne pouvaient plus acheter de de van et euh, en, en, au déconfinement ça a été vraiment les demandes ont explosé ah ouais. euh, on voyait des annonces sortir sur le bon coin et en deux heures, il euh, y avait déjà des gens qui bloquaient ou qui, étaient, euh, qui avaient prévu des rendez-vous pour aller les voir. Enfin, finalement, euh, comme une location euh, à Paris. quoi. C'était la folie, fou, ça. Ouais, oui. On, on, donc, il y a pas mal de fourgons euh, qui nous sont passés sous le nez. Donc, on était presque prêts à faire l'aller-retour en Bretagne ou euh, l'autre bout de la France pour, euh, pour aller chercher un fourgon parce qu'on avait vraiment du mal à voilà, trouver le modèle qui nous convenait à, à côté de chez nous. Puis au début, il y avait la contrainte des 100 km, enfin, voilà, C'était hyper frustrant. Mais on a mis en gros un gros mois à, à le trouver. On, avait on en a visité deux avant d'acheter le nôtre. Euh, un vieux camping-car qui n'était pas loin de chez nous. C'était euh, plus pour le fun qu'autre chose, mais on s'est vite raisonné parce qu'il avait pas mal de bornes. Et on avait peur euh, peut-être d'avoir des soucis bon. d'étanchéité ou le côté sécurité avec les ceintures, etc., qui ne nous rassurait pas trop avec le petit bout. Donc, euh, voilà, on a mis de côté l'idée d'acheter un vieux camping-car. On s'est mis d'accord avec Romain sur un modèle plus récent. Par contre, on n'était pas d'accord sur le modèle. Romain, il voulait vraiment pouvoir se fondre dans la masse et avoir euh, plutôt un petit véhicule. Et moi, bah voilà, en tant que nana, je préférais quand même avoir euh, un véhicule avec des rangements, plus d'espace et un lit fixe. Je me disais que ça pouvait être pratique pour faire les siestes avec le petit et puis plus de confort, quoi cuisiner euh, quand même avoir un espace pour ranger ses affaires, ses
0: jeux. C'est quand même hyper important parce que là sur six mois, c'est vrai que le confort, il est, il va être déjà assez euh, minimaliste, mais c'est quand même. Ouais. C'est, quand c'est trop rudimentaire, c'est euh, d'être aussi compliqué, je pense, à... à tenir sur la longueur. Oui, ça voilà. Ça fait pas peur, ça, d'ailleurs.
1: Bah, on espère vivre quand même une grosse partie du temps dehors, finalement. Euh, le côté minimaliste, non, ça va. Et puis, je me dis que, voilà, si on a besoin d'affaires, on pourra toujours euh, les trouver, euh, acheter, si on se rend compte qu'il nous manque des affaires. Euh, là, finalement, on a vendu notre appartement, on a déménagé, on a fait déjà un gros tri dans nos affaires. On a divisé par cinq, largement, nos habits qu'on a gardés. Finalement, on y arrive, quoi. Donc, non, ça nous fait pas peur. C'est plus, euh, oui, j'espère quand même pouvoir euh, arriver à amener des jouets pour Marceau. Et puis... Euh,
0: euh... Et euh, comment, tu, comment tu prépares Marceau justement à ce, ce voyage Parce que bon, 18 mois c'est vrai que c'est un âge qui n'est pas simple, ils comprennent les choses mais ils, dans la réalité, leur, lui, lui expliquer que, tu pars, enfin, que vous allez partir 6 mois c'est complètement abstrait pour lui, ouais. comment, euh, comment vous gérez ça avec lui alors là, on sort du déménagement, donc c'est vrai qu'on était plus sur le déménagement,
1: donc on ne voulait pas le perturber trop, euh, même si finalement, euh, c'est super bien passé le déménagement et euh, il n'a pas été perturbé. Euh, je cherche là justement, je fais un appel au, aux familles, un petit bouquin sur la van life euh, présenté pour un, un enfant, je n'arrive pas à trouver, donc si quelqu'un a un conseil d'un livre, ça, ça serait super chouette. Sinon, bah, cet été, il a vraiment adoré, il passait son temps au volant, euh, Marceau adore les voitures, il est temps à dire broum broum, Donc, ça ne nous fait pas trop de soucis. Après, sur, euh, sur vraiment la vie euh, au long terme, c'est vrai que c'est la grosse inconnue, hein. je pense qu'il y aura plusieurs semaines d'adaptation, on l'a bien vu pendant les vacances, euh, rien que pour arriver à l'endormir le soir, c'était assez galère, il était hyper excité, euh... Voilà, euh, c'est pas comme à la maison, il n'y a pas la chambre, le lit à barreaux, donc euh, je pense qu'il va falloir qu'on fasse preuve de patience les premières semaines pour qu'on trouve notre rythme tous les trois. Mais euh, je me dis que voilà, si euh, on respecte son rythme, qu'on le fait jouer, qu'on l'emmène dans des parcs, qu'on essaye de trouver des familles avec des enfants, euh, enfin qu'on fait des activités qui lui plaisent. Euh, il a l'habitude de faire pas mal de rando avec nous déjà euh, dans le porte bébé. Euh, je pense pas trop euh, qu'il soit bouleversé. Après, euh, je pourrais t'en dire plus dans quelques mois.
0: <rire> On refait un podcast euh, post. ce euh, sera intéressant d'ailleurs post voyage pour voilà, ouais. raconte du coup euh, ce qui est allé, ce qui était plus difficile, etc. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui tout est assez flou finalement. Donc, de toute façon, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Ah,
1: voilà, les enfants, d'une manière générale, s'adaptent bien, tant qu'ils sont avec leurs parents, et que les parents sont rassurants et, et bien, mmh. bien s'ils ressentent que les enfants, que leurs parents sont bien, il n'y a pas de raison qu'ils ne le soient pas. Mmh. Et puis, euh, bah, voilà, il y a quand même pas mal de familles qui le font, c'est que c'est possible et que c'est chouette. <rire> et, euh...
0: Tout à fait. Tout à fait. Il y a quelques épisodes, justement, à ce sujet des parents... Euh qui sont partis avec des jeunes enfants en euh, tour du monde, euh, que ça soit euh, sac à dos ou, ou en van ou en 4x4. Oui,
1: ouais, il y en a voilà, qui, font quand même en, bien, bien plus, qui sont encore bien plus ambitieux que nous, c'est sûr. Et puis voilà, l'intérêt de partir six mois, c'est aussi qu'on a un budget qui peut nous permettre, euh, si besoin, de, de se prendre quelques jours en Airbnb, si on a envie d'avoir un peu plus d'espace, un peu plus de confort.
0: Euh... Voilà, oui, pense... vous ne vous interdisez pas de, de, de faire des petits breaks pour retrouver un certain confort Non, du tout, euh... du tout.
1: Je pense qu'on essaiera de le faire de temps en temps, notamment ouais. dans les villes. Ça sera quand même beaucoup plus pratique parce qu'il en... faut qu'on aménageait oui, ouais. euh, pour visiter les villes. C'est juste euh, l'enfer. Donc, euh, non, okay. non, je pense qu'on essaiera aussi de se prendre de, de, des petits appartements de temps en temps quelques, quelques nuits ou d'aller en camping aussi. Cet été, ouais. c'est ce qu'on a fait. Quand, quand on commençait un peu à craquer, on s'est dit on va aller se poser trois jours dans un camping, profiter des infrastructures, de la piscine, de la douche, et puis arrêter de... Ce qui est, ce qui est parfois un peu fatigant là, en van life, c'est le fait de toujours euh, voilà, remballer les affaires, ranger, devoir rechercher un spot pour dormir le soir. C'est du temps et euh, c'est parfois aussi un peu fatigant. Donc il faudra... Mmh. Euh, c'est pour ça que je pense que de ne pas avoir trop de prétentions sur, euh, sur un nombre de pays à visiter, etc., ça nous permettra de voyager au rythme que l'on souhaite. Et euh, si on a envie de rester 4-5 jours au même endroit, et ben on le fera, quoi.
0: Quelles sont, euh, si tu avais vraiment euh, une crainte, tu vois, une peur, hein, quelque chose qui, que t'appréhende un peu ou qui t'angoisse un peu dans, cette, dans, dans ce projet
1: euh, Bah de, ouais, de sentir que Marceau euh, ne, ne se plaît pas dans, dans cette aventure. Même si je pense qu'il y a peu de chances que ce soit le cas, ouais, de sentir que, parce que là, il est, il est, à, la, il est à la crèche, il va quitter la crèche, il s'éclate à la crèche, et c'est vrai que je me dis des fois, euh, voilà, la vie en collectivité avec d'autres enfants au quotidien, est-ce que ça, ça, ça va pas lui manquer? Et le fait que nous, on puisse pas faire de break du tout, euh, d'être toujours 24 heures sur 24 avec lui, ça va être aussi un, un petit challenge, mais c'est aussi euh, ça qu'on recherche, de profiter à fond de lui, euh, parce que les années passent euh, hyper vite. Donc euh...
0: c'est clair, c'est clair. Du coup, c'était ma question. D'après, c'est quoi l'objectif, la finalité pour toi dans ce voyage Tu est-ce que intérieurement tu t'es tu, tu espères autre chose après ou comment tu ton retour tu l'envisages comment en fait Parce que faut être clair, ton, quand vous allez revenir, vous n'aurez pas du tout le même état d'esprit. Vous ne reviendrez jamais pareil que là aujourd'hui, tu vois. Ouais, ouais, ça. Ouais.
1: bah moi en fait c'est vivre euh, avec le de regret possible j'ai fait des études de droit j'ai été super sérieux j'ai pas fait erasmus et je regrettais vraiment euh, romain lui, il est parti avec un euh, trois copains pendant plus d'un an en australie en, en vanne justement en 2012 et euh, quand je repense à son aventure c'est vrai que ça me fait rêver et je me dis bah voilà on a les moyens de le faire euh, euh, so, allons-y quoi donc voilà, c'est la finalité ouais. de ce voyage, bah c'est vivre ses rêves, de ne pas avoir de regrets. Et puis, euh, effectivement, on, la vie dure, au retour va peut-être être un peu difficile au début, mais on est en train aussi d'avoir de, de, de nouveaux projets, parce que j'ai demandé ma mutation, en fait, j'ai un ampleur super sympa. <rire> j'ai demandé ma mutation à Annecy, qui est une ville qui nous fait rêver. Euh, on quitte Grenoble, du coup, pour, euh, pour aller à Annecy. On te rapproche de ma famille. Euh, voilà, il y aura le lac, les montagnes. Et finalement, je me dis qu'on va, voilà, se re reconstruire un petit cocon super sympa euh, à Annecy et euh, découvrir de nouvelles choses. Donc, voilà, avoir des projets pour le retour, je pense que c'est super important pour ne pas avoir, euh,
0: mmh.
1: voilà, le, le coup de bambou du retour, quoi.
0: Ouais, effectivement, il y a beaucoup de parents qui... Euh... Qui dit ça, hein, que rebondir sur un autre projet au retour, c'est hyper important. Et vous avez déjà anticipé tout ça, et c'est super. Eh bien, ouais, là, du coup,
1: je suis en pleine recherche de nounou, <rire> parce que c'est pas facile de trouver une nounou pour dans presque un an, mais euh, voilà, j'ai vraiment besoin de partir euh, en voyage avec euh, ma nounou trouver Le logement, j'accepte qu'on ne l'ait pas tout de suite, on verra. Euh, nos proches nous aideront à le trouver pendant qu'on est en voyage, mais la nounou, je souhaite vraiment qu'on puisse la rencontrer, euh, la choisir ensemble, et puis pour euh, que Marceau voilà, ait une, euh, un retour dans de bonnes conditions. Mmh.
0: Ouais, Donc, tu es plutôt euh, une maman du genre organisée euh, au maximum, anticiper les choses au maximum.
1: Bah, sur cet aspect-là, oui, carrément. J'aurais du mal à, à faire des Skype avec une nounou euh, un mois avant le retour. Euh, je ne serais pas très sereine. Et <rire> sur cet aspect-là, je pense que, ouais, après, sur le voyage, non, là, je laisse plus place à l'aléa, mais euh... je pense que pour qu'on puisse profiter de cette aventure à fond, il faut qu'on sache qu'au retour, bah, voilà, on, on habitera donc euh, vers Annecy et que notre fils ira à tel endroit et que qu'on voilà, ait le moins de choses euh, pénibles à gérer au retour, quoi.
0: Donc, mm. Ça c'est une très bonne chose. Donc du coup, l'appartement dans lequel vous êtes là aujourd'hui, vous allez le lâcher au moment où vous allez partir. Voilà, en fait. c'est un
1: meublé qu'on loue pour trois mois là depuis la semaine dernière euh, qu'on a trouvé sur Airbnb et qu'on
0: lâche euh, mi-mai. Quels conseils tu pourrais donner euh, aux parents qui voilà qui sont dans la même situation que toi, euh, en tout cas que vous, euh, qui ont envie de partir euh, mais qui n'osent pas. Donc t'es pas encore parti, mais bon, vous êtes quand même dans la vous êtes en phase de partir, donc euh, tu as même de pouvoir déjà euh, commencer à te donner ton ton conseil pour les pour les autres parents qui souhaiteraient euh, se lancer. Et ben pour toutes les familles qui ont survécu euh, au mois de confinement
1: euh, à l'école à la maison, et ben je me dis que voilà faut penser euh, rattraper le temps de cette année un, un peu un peu pourri, euh, faire confiance voilà. Euh... Je pense que c'est
0: pas si difficile euh,
1: de franchir le cap enfin en tout cas une fois qu'on a pris la décision euh, tout s'organise finalement assez bien et euh, les proches comprennent euh, sont plutôt tous enthousiastes euh, pour nous en tout cas de notre côté donc c'est chouette de se sentir euh, soutenu et compris euh, dans ce projet euh, on voit qu'on fait envie notamment moi mes collègues je vois, vois qu'elles me regardent avec les yeux qui pétillent et et je me dis, bah ouais, on, a, on a trop raison de faire ça, quoi, de vivre à fond. Euh, on sera super fiers de nous, même si bon, j'ai conscience que Marceau se rappellera de, de, de pas grand-chose. Bah, on aura quand même plein de choses à lui raconter. Je vais essayer de faire un petit carnet de, de voyage pour, euh, pour retracer nos principales anecdotes, pour que plus tard, il puisse euh, le, voilà, en prendre connaissance. Et puis, euh, financièrement, finalement, quand on... Quand on on réfléchit, quand on, quand, enfin, on approfondit tout ça. Ça ne revient pas si cher, je pense, de partir six mois en Europe en fourgon. Euh, voilà, c'est de l'investissement parce qu'il faut acheter le véhicule, mais euh, le marché euh, des fourgons aménagés est quand même bien tendu. Donc, j'espère que nous, on arrivera à le revendre facilement euh, sans perdre trop de sous. Et finalement, après, on vit principalement dans la nature, on... Donc, on ne dépense pas tant, hormis la nourriture et, et bah, bien sûr l'essence, qui doit être un poste qui est un poste de dépenses euh, assez élevé. Mais après, euh, on va pas aller au resto tous les jours. Enfin, voilà, ce n'est pas un rêve inaccessible à mon sens. Euh, il faut juste voilà, faire preuve de courage pour se lancer. Et puis après, c'est un petit peu d'organisation vis-à-vis euh, -vis, bah, de, des moyens de garde du retour, euh, de l'appartement euh, ou de la maison quand on est propriétaire. Mais tout se fait. Euh, voilà, il faut... Il faut se lancer et rester soudé. Et puis, euh... et voilà.
0: Juste une question, en fait, concernant le budget. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es capable de nous donner une estimation de budget en six mois en van en Europe Est-ce que tu pourrais nous donner une tranche de budget, à peu près, hors achat de fourgon
1: Oui, bien sûr. Alors, effectivement, j'ai fait un peu un sondage avec des familles voyageuses. Et... Euh... On estime à environ 1500 500 euros par mois, euh, peut-être un peu plus certains mois, mais je pense que c'est une moyenne plutôt haute, 1500 500 euros. J'ai pas mal euh, eu de retours, sinon de couple qui étaient à moins de 1000 euros. Donc là, je pense qu'effectivement, il, il radinait peut-être un peu sur les légumes et la viande, mais <rire> je pense que 1500 500 euros par mois, ça me semble un budget euh, très correct pour vivre ça. Oui, d'accord.
0: Avec le, donc, les repas et l'essence le, et Oui d'accord, oui donc ce qui est un tarif qui est quand même ultra raisonnable parce que bon l'Europe c'est quand même pas euh, c'est pas une destination peu chère bon ça dépendra des pays aussi je oui suppose, voilà, mais, sans euh... faire
1: la Norvège, la Suède parce que là je pense que c'était plus autour de 2005 par mois
0: mais si
1: tu vises euh, les pays du sud euh, la Grèce, la Croatie etc, plus autour de euh, 1500 euros par mois
0: d'accord, oui, c'est intéressant tu vois j'avais aucune idée euh, du tarif donc euh, c'est toujours intéressant eh bien, écoute, merci beaucoup, Clara, euh, pour ton intervention. C'était hyper intéressant. Alors, forcément, on a envie de vous souhaiter euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ondes positives euh, pour merci, ce départ. <rire> C'est gentil. Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, bah, tu viendras nous raconter ton voyage au retour. Hein. Je compte sur toi. Avec grand plaisir, oui. J'aurai plein d'anecdotes et puis... Euh, je tu pourras, euh... du coup, partager aux autres parents qui sont dans les mêmes interrogations que toi, du coup.
1: Tout à fait, et j'espère en avoir convaincu euh, certains de se lancer. Voilà.
0: <rire> ben j'espère aussi. Merci beaucoup Clara. Je te dis très bon voyage, Je te souhaite un très bon voyage, et puis euh, et puis à très vite. Merci Émilie. Au revoir. J'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à le partager à votre entourage. Ça me permet de gagner en visibilité et de faire découvrir le podcast à un plus grand nombre de parents voyageurs. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à mercredi dans 15 jours pour un nouvel épisode. Ciao, ciao